0: Grüß Euch und herzlich Willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Victoria Urbanek, euer Gastgeberin. Der sogenannte Verein zur Verwertung von Gedankenüberschüssen stellt in Herrnbaumgarten in einem weltweit einzigartigen Museum epochal unbrauchbare Erfindungen aus. Und genau die werden wir uns heute genauer anschauen. Der Name von dieser Einrichtung? Nonseum. Und wieso gibt es dort unweit der tschechischen Grenze in diesem Ort so ein Sammelsurium an Sinnlosigkeiten? Und was hat das mit dem ausrollbaren Zebrastreifen, dem Regenschirm für Pessimisten und den Luftschlossgrabungen auf sich? Und kann man dort eigentlich seinen eigenen Nonsens ausstellen? Finden wir es gemeinsam heraus und machen uns auf nach Niederösterreich. Bereit? Sorgsam losgelöst vom Nützlichkeitsdenken des Alltags. Das steht so auf der Webseite vom Nonseum. Lass mir das einmal auf uns wirken. Sorgsam losgelöst vom Nützlichkeitsdenken des Alltags. Nix muss, alles darf. Und das Nonseum ist quasi ein Spielplatz für alle und da ist wirklich alles erlaubt. Nonsens gibt es da quasi in der Hunderterpackung und alles, was es damit auf sich hat, verratet uns heute der Fritz Gall, der mir gerade gegenüber sitzt. Danke für deine Zeit und dass du den Unsinn heute mal kurz sein lasst und mit uns hoffentlich mehr oder weniger was Sinnvolles dazu und zum Besten gibst.
1: Ja, probieren wir es einmal. Und hallo,
0: <lacht> Starten wir mal leider ganz langweilig am Anfang. Ab wann ist eine Erfindung überhaupt Nonsens und wer definiert das eigentlich?
1: Naja, bei uns im Museum definiert es großteils also, sie ziemlich strenge Jury. Aber es äh, ist
0: praktisch, oder? Wenn das ist sehr
1: praktisch, weil da brauchst du mit dir selber irgendwo mhm. umgehen und... Äh, Ab wann ist sie wirklich gut, eine Nonsenserfindung, da muss man wirklich aufpassen. Also da kommt es erstens auf die Idee an, das ist das Allerwichtigste. Und zum Zweiten muss auch die Ausführung so gebaut sein, dass entweder vernudelt ist, das ist schon möglich, mhm. ja, oder perfekt ausschaut. Also hier zu sehen sind ja Prototypen, die man ja letztendlich alle nicht brauchen kann, aber die trotzdem so bisschen Missing Link im täglichen Leben spielen, also Sachen, so wo man sagt, ah, das hätte ich fast brauchen können. Mhm. Ja.
0: Fast nämlich.
1: Fast, ja. ja.
0: Wieso ist es denn überhaupt wertvoll, vermeintliche Sinnlosigkeiten zu sammeln oder sogar auszustellen?
1: Für mich persönlich, ja. <lacht> Mir macht es sehr, sehr viel Spaß und zum Zweiten ist es ja so, dass wir in einer sehr rationellen Zeit leben, in einer Zeit, die unheimlich ökonomisch ist, was den Zeitumgang betrifft, also wir müssen tüchtig sein, erfolgreich sein ja. und da bleibt sehr wenig Luft und wenn Leute dann oft so ein Burnout haben, ja, dann ist es unser Alltag, Ja, also der Stress, den wir erleben, die, die Welt ändert sich permanent, ja, wir müssen uns permanent neu orientieren und ja, Unsinn hat diesen ernsthaften Gedanken dass irgendwo erfolgreich sein muss, ja, sondern unsere Erfindungen sind letztendlich da, um irgendwem irgendwann irgendwie ein Lächeln zu entlocken. Und das ist die Verschnaufpause, die ich mit einer unsinnigen Erfindung bieten kann. Und ja, da sind alle herzlich gerne mal eingeladen, mit zu verschnaufen und halt ein bisschen darüber zu lächeln. Mhm. Also wir halten ja mit, äh, mit einem Teil dieser Exponate äh, uns selber einen Spiegel vor. Also wir persiflieren unsere Zeit, also diesen Konsumwahn, in dem wir stecken, äh, diese, diese äh, Nöte, die wir letztendlich alle äh, auf uns zukommen sehen, äh, wie Klimawandel. Also wir, wir schauen uns die, das schon genau an und dann schauen wir, dass wir etwas entwickeln, das uns einen kleinen Ausweg bietet. Also im ersten Augenblick funktioniert das zwar nicht und mhm. im zweiten auch nicht, aber es macht einfach irgendwo im Kopf frei, es macht Spaß und somit ist halt diese Nonsenserfindung eine ja sehr, sehr wichtige, weil sie halt nicht dieser Rationalität mhm. unterworfen ist.
0: Kennt man vielleicht sagen, das ist Wellness für den Kopf?
1: Absolut, ja. ja. ja,
0: ja. Kennt man vielleicht sogar auf Rezept verordnen?
1: <lacht> das wäre ein nächster Schritt. Ich meine, mhm. wir sind ja, ja nicht merkantil orientiert, aber da mhm. kennt man schon möglicherweise irgendwo, ja, so so. so. Ganz Geschäft daraus draus ja, ja. ja,
0: vielleicht die Freunde bei der SVS oder bei der ÖGK, ähm, vielleicht rufen wir dort einmal an und schauen wir, ob es das
1: Wir gemeinsam, wir. ja genau. Ja, ja, ja. Also wir also natürlich so, so. wir gemeinsam, weil die ja, Idee ja. ist von ja, mir, ist von aber dir. du, du ja, na, bringst da, den Da passen wir schon den, auf, dass das noch genau. bleibt, was mhm. sein soll, ja.
0: Genau. Ich habe es gesagt, vermeintliche Sinnlosigkeiten zu sammeln. Es gibt ja andere Museen, wenn man da reingeht und sich nicht damit beschäftigt oder sich damit auskennt, dass das ja auch eigentlich sinnlose Sachen sein können, ja, ohne dass es der Aussteller
1: so meint. Naja, also zum Ersten muss ich schon eine kleine Lanze für viele Ausstellungen <lacht> brechen, die exzellent sind und wenn es thematisch mit Dingen beschäftigt, dann tust du natürlich auch als Betrachter leichter, weil Kunstwerk entsteht ja letztendlich auch im Auge des Betrachters oder im Kopf des Betrachters mhm. und je mehr damit anfangen kannst, desto mehr äh, ja, aber es gibt auf der anderen Seite, und da gebe ich dir schon ganz recht, äh, Dinge, wo immer mir dachte, Herrst, wie kommt das jetzt in ein Museum of Modern Art? Mhm. Also das ist mir einfach irgendwo zu steigern. Mhm. Wir haben ja auch vor Einigen Jahren eine Ausstellung durchgeführt, die wir die uninteressanteste Ausstellung der Welt nannten, mhm. wo wir, wobei wir wussten, dass man da ziemlich viel Konkurrenz haben, ohne dass es die Konkurrenz <lacht> halt dann auch wusste. Und das war dann schon äh, eine sehr, sehr, sehr feine Persiflage über unseren Kunstmarkt, über äh, zum Teil wirklich äh, Exponate, wo man sich als Betrachter dann zurecht so fragt. Äh, na, tragt das jetzt mhm. irgendwo noch oder würde das möglicherweise schon gut irgendwo anders hinpassen oder am besten vielleicht gar nicht gemacht werden. Aber wie gesagt, äh, im Großen und Ganzen sind Museen unheimlich wichtig. Ja, und, Auf alle Fälle. Äh, und wir äh, haben eben bei dieser uninteressantesten Ausstellung äh, eine Situation äh, für unser Publikum gehabt, mhm. gleich am Eingang. ja. Äh, wir haben einfach gefragt Vollpreis oder Aktionspreis und äh, die Leute haben dann halt oft den Aktionspreis genannt äh, und die waren dann schlecht beraten, weil wir haben da damals unser Publikum bezahlt, äh, quasi als Entschädigung für die schlechte Ausstellung. <lacht> ja. also, das heißt, die in Aktionspreis gewählt haben, haben wir Cent 50 gesehen, die anderen haben halt einen Euro mhm. äh, Entschädigung Spannend, erhalten. Ja. Ja, ja. Mhm. Also man muss das Pferd oft von hinten auf, äh, Satteln, ja, mhm. und dann, dann macht Spaß, was weißt du, das ist ein kleiner geistiger Rösselsprung, <lacht> den keiner erwartet, ja, ja. und, und äh, was gab es da zu sehen? Äh, Vielleicht hat es ja. diese
0: Wachaubilder gegeben, über die wir gerade geredet haben, die Nebelbilder.
1: Ah, die Nebelbilder, nein, das waren nicht die Wachaubilder, sondern das waren Aufnahmen im Weinviertel, ah, im also Weinviertel. das Weinviertel mhm. im Nebel, ja, mhm. und das was war natürlich... da zu sehen? Naja, grau, grau, in grau, ja, grau. <lacht> zwölf zwölf Stück, aber das Spannende an diesen Bildern war einfach, äh, letztendlich hast, ob man zu so eine kleinen inkluse gesehen und für Weltuntergangsfanatiker hätte es ja ein Komet sein können, mhm. ja, der da irgendwo auf uns zurast, ja, oder äh, so dann Kaisernebel geben, weißt? also da kannst wirklich eine Freundin in den Nebel und dir Gedanken machen, was es sein könnte, wie alle anderen äh, machen so einen Aufgang, an so einen Untergang, äh, also das ist ein neuer Weg, ja. Mhm. Ja. den wir da beschritten haben. Aber was habt ihr dann bei dieser
0: Ausstellung ausgestellt?
1: <lacht> mein Lieblingsobjekt war ein alter Schinken. Mhm. Den gibt es übrigens auch heute. Also der ist schön altmeisterlich hergestellt, Glasplatten und dazwischen habe ich verschiedene Schinkenschichten gelegt und na, das war 2010, also das entstehen also der gammelt mehr oder weniger schon 22 Jahre mhm. vor sich hin und schaut wirklich barock aus, also hält Dunkelwertigkeiten, also schaut fast ein, ein schinken Ja, ja. sieht ja. ein bisschen aus
0: wie ein Backsteinwand, wenn man das erste Mal drauf schaut.
1: Ja, also. Aber es
0: ist tatsächlich Schinken. Es
1: ist Schinken, ja, ja.
0: Wo kommt der Schinken her?
1: Na, ja, aus dem Geschäft. Wie <lacht> <lacht> kauft.
0: Also jetzt nicht von irgendeiner Metzgerei um die Ecken, sondern wirklich einfach.
1: Na, es ist ein äh, also, vielleicht ist der Schinken nicht hochqualitativ gewesen, aber das Ergebnis äh, passt, ja. Passt,
0: ja. Sag einmal, gibt es da in Herrnbaumgarten irgendwas mit der Luft oder mit dem Wasser? Oder wieso gibt es da so viele, bitte habe ich von der Webseite abgeschrieben, epochal unbrauchbare Erfindungen? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr den Verein zur Verwertung von Gedankenüberschüssen gegründet habt?
1: Ja, das sind jetzt einige Fragen. Aber vielleicht zum Wasser zuerst. Mhm. Ja. Wir in Herrn Baumgarten hatten einen Teich tatsächlich mhm. vor der Ortschaft. Ja, und das ist ein bisschen eine offene Wunde, die man, die man heute noch irgendwo spüren. Dieser Teich hat auf einmal kein Wasser mehr gehabt. Also wir sagen ja immer noch, unser Teich mhm. in dieser ist jetzt aber eigentlich nicht mehr existent. Das mhm. ist ein Teich ohne Wasser, also man sieht den nicht, ja nicht. Mhm. Und das ist vielleicht schon ein bisschen irgendwo was... Ganz ja. Hast
0: du deine Finger da im Spiel gehabt?
1: Na, nein, 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 wir haben kein <lacht> Stöpsel montiert. <lacht> wir haben aber, das muss ich dazu sagen, jetzt äh, aus dieser Teichfläche, also ein Bioprojekt projekt äh, gemacht, also das heißt, da wird, äh, wird verschiedene Blumenwiese, mhm. also es wird einfach naturnah rückgebaut werden und da hatten wir unsere Finger doch aus mhm. im Spiel, ja. Ja und zum anderen, wie begann denn alles? Mhm. Das war eine Situation, wo wir zu fünft und jetzt möchte ich diese fünf ganz gern mal nennen, das war der Friedler Umscheid, ein begnadeter Weinbauer, der in der Ortschaft wohnt und seinen Labyrinthkeller betreibt, dieses mhm. eigene Wunderwelt in Herrn Baumgarten. Man muss
0: ja sagen, bei euch wohnen weniger als tausend Leute ja. und ihr habt eine ja. Dichte an Erfindungen und Erlebnissen wie ich glaube
1: sonst nirgendwo in Österreich. Das äh, freut mich zu hören. Ich kann es nicht, <lacht> <lacht> kann's nicht verifizieren. Also wäre schön, wenn es das also öfter gäbe. Mhm. Diese Dichte, äh, ja. ja. also das ist der Friedler Umscheid. Äh, und dann gibt es den, also den Ehemeriten alle noch, Ja, mhm. deswegen sage ich, das ist ja schon ewig lang her, 1983. Dann gibt es den äh, Stefan von der Stefan Slopetzki ist mein Studienkollege. Wir haben beide an der Akademie der Bildenden Künste studiert. Und das Schöne dran: wir hatten auch eine Zweier WG auf nur 30 Quadratmeter am Donaukanal <lacht> und das war eine fantastische Zeit. Mhm. Ja. Und der Stefan ist dann nicht in der Bildhauerei geblieben, sondern er ist eigentlich dann in die Zeichnung gegangen, hat Kinderbücher illustriert, dann hat er die Texte selber dazu geschrieben. Mittlerweile ist er gefragt, der Literat hat beispielsweise die Deming-Krimis mhm. äh, veröffentlicht und ja, wenn man irgendwann mal ein Plakat sieht, das Trio Lepschi, mhm. da spielt er mit, also das ist Wiener Musik vom Allerfeinsten, die drei Arbeiten mit Schüttelreimen, das ist zum Niedergehen, zum Lachen, unheimlich gescheit und äh, Einfach nur mehr empfehlenswert. Und dann äh, war mit dabei der David Staritz äh, Der David Staritz selber ist äh, Journalist mhm. äh, und der David hat einfach Dinge so genau auf den Punkt bringen können, Ja, also mit einem Wort, mit einem Satz und da ist er unheimlich begnadet, uh, war eh dem Chefredakteur der Autorevue, heute mhm. ist er freilebender äh, Reiseschriftsteller und Autojournalist also hat eine, eine Kolumne im Profil dringend. Klingt drängen. doch
0: am wirklich christlichen Leben
1: ah, ja, als ja, Reiseschriftsteller. muss man sich vorstellen, ja, ja, ja. ja. Und dann gibt es noch den Peter Zott, der ist Ingenieur, ist aber, den haben wir aus einem Blickwinkel verloren, der lebt nämlich in Hamburg und ist im u bootbau untergetaucht. Also, <lacht> also wir fünf waren uns Ja, wir saßen in einem Gasthaus und haben so aus den Augenwinkeln heraus beobachtet, wie die Kellnerin am Nachbartisch einfach das Tisch durchgenommen hat, selbiges umgedreht hat, um es wieder verwenden zu können. Und wir haben uns gedacht, aha, das schon her. Aber... Funktioniert Mehr's das nicht?
0: auch mit Bettwäsche? Ja, ja,
1: das ist eine gute Frage. Ja. Oder mit Socken, gell? Ja, ja. Unterhosen. Ähm, auf alle Fälle haben wir uns an dem Abend überlegt, ob es nicht sinnvoller wäre, so ein würfelförmiges Tischstuch zu konstruieren, also ein Quader, den man gleich sechsmal verwenden kann, ja. bei acht Lama trunken, ich gestehe es. Es war so ein lustiger Abend und wir haben uns entschlossen, zur ersten österreichischen Nonsense-Erfindermesse aufzurufen. Die haben wir auch im Jahr 1984 durchgeführt. Ja, und statt der erwarteten 37 Gäste sahen im Winzerhof vom umstadtfriedlauf 5.000 auftaucht. <lacht> und wir waren baff, wir waren, ja. waren so Fernsehteams da uns sind die Worte mhm. im Mund stecken geblieben. Wir hatten sogar bei Medien Medienerfahrung hat es überhaupt nicht mhm. gegeben, ja. Und wir hatten seitenweise Printmedienberichte über diese Ausstellung. Und.
0: Wie viele Ausstellungsstücke hat es da
1: gegeben? Ach, viel weniger, als wir jetzt haben, aber es war heute halt der Anfang. Mhm. Und ein paar Klassiker hat es immer schon gegeben, wie zum Beispiel den ausrollbaren Zebrastreifen, nur um einen zu nennen, mhm. ich vom Stefan Sobetsky. Und ja, und diese Ausstellung ist so erfolgreich gelaufen, dass man einfach gesagt haben, wenn es so einfach ist, tun wir weiter. Mhm. Und man muss ja vielleicht die Zeit vor Augen führen. Wir, Herrn Baumgarten, liegt im nordöstlichen Weinviertel und wir leben oder haben damals an der äh, toten Grenze gelebt. Eine also eine Gegend, die eigentlich sehr unbekannt war, weil da heute sehr wenig Salz sind, äh, wenig Industrie, äh, landwirtschaftlich geprägt äh, durch Weinbau und ja, und da haben wir halt irgendwo diesen ersten bunten Punkt einfach gesetzt und haben dann nicht wieder aufgekehrt. Ja, und äh, haben im Laufe der Jahrzehnte wirklich zig, zig Veranstaltungen durchgeführt beispielsweise ein 24 stunden weinberg schneckenrennen Ich glaube, das kann man sich als Zuhörerin oder Zuhörer auch ganz gut vorstellen. Ja. Also einfach nummerierte Schneckenhäuser. Gell? Und, das Und dann gibt es da
0: sicher Slow-Motion-Aufnahmen, um dann wirklich ja, zu ja, schauen, ja, wie ja. er als erster ja, über die na
1: klar. So, also also wenn wir was inszeniert haben, dann waren wir schon sehr, sehr gut. Also Man <lacht> muss sich das so wie Pferderennen oder Formelansrennen ja. vorstellen. Also es hat eine Rennsteg gegeben, die ge 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 16 Meter lang war, leicht angeführt hat. Es hat Streckenwerter gegeben. Ja, es gab auch unter anderem <lacht> Dopingkontrollen, also mhm. es durfte kein bleihältiger Straßenrandsalat verfüttert werden und äh, ja die Schnecken sind ja freilebende Wildtiere, eh klar. Also, die musste man fürs erste Mal trainieren, also es gab eigene Rennstrahlbesitzerinnen und Besitzer, mhm. die ihre Schnecken in Schwung gebracht haben und ja, also das Rennen war schon ganz schön spannend, ja, also auch in der Nacht. Ja, mhm. also wir hatten auch äh, Streckenwärter, Schiedsrichter, mhm. auch eine Veterinärmedizinerin, also dass <lacht> den Strecken wirklich <lacht> ja. Ja, gut gegangen ist. Die sind auch später wieder in die freie Wildbahn äh, gesetzt worden und da haben sie die Leute dann gefragt, warum haben denn in den Herrn Baumgarten die Weinbergschnecken-Nummern, weißt du? Also, da hat schon <lacht> nach. Und ja, und natürlich auch Siegerpreise für die Besitzerinnen und Besitzer mhm. dieser Weinbergschnecken. Einmal haben wir ein Essen ganz, ganz, ganz langsam serviert. Das ist dann einfach <lacht> irgendwo. Kalt angekommen. Aber das hat so, das hat sie so gehört, ja. Mhm. Ja, und diese. Aktionen haben dann ihren Höhepunkt im Jahr 1991 äh, gehabt. Da war erstens einmal das Jahr der Vereinsgründung mhm. und zum anderen haben wir zu einer Ausstellung aufgerufen, die Todermann Unlimited äh, sich genannt hat, also wir haben einfach gleich gefragt, bei uns Vogelscheichen, ja. mhm. baut es uns einfach Vogelscheichen. Ja. Und wir haben so um die 400 Stück äh, erhalten und haben wirklich unterschiedlichste Leute mitgemacht, also beginnend von Künstlerinnen und Künstlern über Volksschulen, wir immer breit gefächert. Ja. Und das hat sehr fantastisch auch in der Landschaft ausgeschaut. Und da muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, wir hatten mit den Medien wirklich immer Glück oder die Medien hatten mit uns Glück. Sie haben unsere Aktionen mhm. geliebt. Und wir, damals war im äh, die titel der ganzen Woche ist entscheidend für den Erfolg dieser Ausstellung, es sind auf einmal 30.000 Leute im Laufe eines wirklich wunderschönen Herbst nach einem Damals gab es ja auch noch keine Digitalfotografie, es waren in der, wirklich, also ich übertreibe nicht, es war kein Kodak-Film mehr, auftreibbar in, weiter, in weiten Umfeld und ja, und diese Todamana Unlimited Ausstellung, die hat auch dazu geführt, dass das Bild, dass die Herrn Baumgartnerinnen und Herrn Baumgartner von uns gehabt haben, sich wirklich, also man es hat sich schon weich draht gehabt, mhm. aber am Anfang war es einfach, ihr könnt es nicht machen, ist halt seid ja wahnsinnig, also mhm. die haben sich irgendwo dings liegen gelassen, anfing ich. Ja. Das hat sich da wirklich gedreht, denn da waren die ersten Weinbauern, da, die sich aufs Feld ausgestellt haben, Beine ausgeschenkt haben, Brote gestrichen haben, also man hat mit uns Geld verdienen können, ja, also das ist dann schon sehr, sehr wichtig gewesen. Man hat nach außen in ein unheimlich äh, positives Bild von Herrn Baumgartner zeichnen können, das ist auch heute noch so, also dass man irgendwo hinfährt und sagt, ja da war ich schon, ja, also mhm. das bleibt relativ gut hängen. Und ja, und dann haben, und das war überhaupt das Fantastischste an der ganzen Geschichte, dann haben alle Ortsbewohner oder viele, viele, viele vor ihren Haustüren auch begonnen, Vogelscheuchen zu bauen. Ja, das war ein. <lacht> Toller Gesamteindruck, mhm. der äh, wirklich auch die Wende, was äh, die Akzeptanz äh, unseres Vereins zur Verwertung von Gedanken überschüttet. das muss man mal haben in einer Ortschaft. Ja, ja. Ja, ja. ja, und das hat auch ein paar Jahre später dazu geführt, dass wir den ersten Teil des Museums eröffnen konnten. Mhm. Also das heißt, wir haben alle Sachen mit der August, die wir am Dachboden verstaut hatten um sie im ja, 1994... Äh, erstmals wieder präsentiert und seitdem ist auch die Erfolgsgeschichte des Museums irgendwo stetig nach oben gegangen. Also das war vom ersten Augenblick an ein Erfolg, denn uns gibt es kein zweites Mal. Also das heißt, wir sind weit, wird wirklich die der Ja, braucht, das, man das, nicht ja der braucht man nicht. Das ja. ein paar, ja, ja, ist, ist schon gut, ja. Mhm. <lacht> Ja, und somit ist das uns eben auch unser wichtigstes Standbein geworden, ohne dass wir allerdings unsere Aktionen außen vor gelassen haben. Also das heißt, da hat es immer wieder Jahr für Jahr irgendwas gegeben, was wir uns zum Highlight erwählt haben, wobei wir da auch nicht nach links, nach rechts, nach oben, nach unten geschaut haben, sondern unsere Dinge haben wir uns immer selber ausgedacht, mhm.
0: ja. Das, wo wir jetzt gerade sitzen, ist das der ursprüngliche alte Teil vom das Museum? Das ist der
1: ursprüngliche alte mhm. Teil, also der erste Teil, der schaut mittlerweile auch ganz anders aus. Es war muss man sich so vorstellen, wir hatten ja keinen Platz, also diesen einen Raum, da gab es auch integriert noch ein Kino. Wir haben mhm. ja einige, einige äh, Filmteams hier gehabt und zwei dieser Filme zeigen wir heute noch dann gab es unheimlich viele Objekte, die haben wir nicht mehr ordnen können. Sie waren irgendwo fast stockbettartig übereinander mhm. gestapelt und wir haben Platz gebraucht. Wir ja. haben dann einen Durchbruch in den Nachbargarten geschaffen und dieser Nachbargarten hat der Gemeinde gehört, genauso wie das Museum auf Gemeindegrund steht. Und das war der ehemalige Schulgarten und der ist ohne dies nicht mehr bewirtschaftet worden und für uns war es einfach irgendwo wieder ein neuer Platz und dann haben wir dann noch einen alten Stadel im Badraum mhm. und hier aufgestellt, das war der nächste neue Platz, den wir besiedeln konnten und im Jahr 2013 und das ist äh, für uns ganz wichtig gewesen, haben wir einen sehr großen Zubau, das stimmt ja, und äh, da befinden sich heute auch äh, die meisten Exponate drinnen. Also wir haben das jetzt räumlich irgendwo ungefähr so aufgeteilt, dass wir in etwa 700 Quadratmeter Innenausstellungsfläche haben, einen wunderschönen Garten, einen wunderschönen Vorhof haben. Im Vorhof selber ist eine Arbinothek drinnen, aber auch, und das ist auch spannend, es gibt unseren Dorfmuseumsverein, der betreibt das erste österreichische Küchenmuseum.
0: Das ist das das erste oder auch das erste und einzige
1: bei Küchen bin ich mir nicht ganz so mhm. sicher, aber es ist das Erste. Es ist das Erste, ja, ja. Das Erste. Und die haben, das, also das finde ich auch unheimlich spannend, die haben erstens von einer, einer alten Kreislerei, die ist, jetzt, ist keine Küche, das gebe ich schon zu, mhm. ja, aber das ist schon sehr faszinierend, in eine alte Welt hineinzublicken, die auch funktioniert mhm. hat, ja, in all ihrer Kleinheit, in in Wien würde man so ein Grätzl bieten. Mhm. Aber ja, sagt so, was, so kleine Geschäfte und das ist ja auch ist unheimlich heimelig. Ja. Heute ist es ja schon unheimlich, wenn du sagst, in die Peripherie fast und Das ist auch ein Geschäft, ein Geschäft kann man gar nicht sagen, ein Areal nach dem mhm. anderen. und Das ist aber in jeder Stadt dasselbe. Weiß, das ist da kennst du die Städte gar nicht mehr, was du sagst, aber wenn du irgendwo einig ist, in was Gott im neunten Bezirk in die Serviettengossen, mhm. du hast diese kleinen, kleinen äh, Geschäfte, die ja unheimlich liebevoll betreut werden, dann warst du aha du, ich bin jetzt im 9. Bezirk. Ja. Mhm. Und das passiert ja in den Stadtrandbereichen äh, überhaupt nicht mehr. Ja. Also da könntest du äh, wahrscheinlich auch in Berlin stehen oder in äh, was geht, Innsbruck oder mhm. in Wien. Also es, äh, ja. Und, ja, und deswegen sind diese, diese, diese Zeitrückblicke auch so wichtig, weil sich Zeit ja verändert durch uns. Also mhm. Und deswegen auch dieses Küchmuseum das von einer alten Bauernküche beginnend, weg äh, über eine 50er-Jahre-Küche, da erinnert man sich noch gerne an das porzellan bis hin in eine 80-Jahre-Küche. Also da sind etliche Küchen und auch die Zeit letztendlich mhm. dokumentiert. Also wie hat sich also technisch verändert? Oder äh, wie schauen heute die moderne Küchen aus? Also Da ist, da ist ja unheimlich viel passiert. Ja.
0: Du, ich kann euch gerne jetzt zusichern, ähm in 20 Jahren oder in 30 Jahren kennt Sie ja unsere jetzige Küche übernehmen.
1: Hundertprozentig. Da würde ich da gerne meinen ja, Teil ja. beitragen ja, zum Museum. Aber da muss zu unserem Dorfmuseumsbau reingehen. Es also mhm. da, äh, ist ja ganz wichtig, dass es die gibt, aber wir beschäftigen uns eher mit uns. Neben Küchen haben wir, äh, wir einen praktischen Wert, ja. hoffentlich. Ja.
0: Du, Wie ist denn das Museum überhaupt aufbaut? Habt ihr da irgendwie ein Schema oder ist das also ein bisschen Kauderwäsch?
1: In den Anfangsjahren musste es Kauderwelsch sein, habe ich schon erklärt, aus Platznot heraus. Jetzt hat es Struktur. Und zwar haben wir gleich, wenn man reinkommt, rechterhand Hand eine Kleinbühne, da gibt es immer wieder Veranstaltungen, da ist auch unsere Familienspielecke, da haben wir eigene, Bere also eigene Spiele erfunden, mhm. die gern gespielt werden. Ja, also quasi haben wir
0: ein, ein, ein Kinderparkplatz.
1: Äh, Nein. Das wollen wir nicht. <lacht> <lacht> Nein, da sind sie schon irgendwo die, die Eltern mit ihren Kindern und das machen sie auch gerne, mhm. weil äh, das einfach ein ist, weißt du, und es sind ja auch spannende, hoffentlich, ja, mhm. spannende Spiele, das früher mal gab, wie Hulan, also Hulareif, mhm. also das ist mit dabei, aber es gibt auch andere, die ich selber erfunden habe. Ja. Also da kann man sich schon ganz schön irgendwo beschäftigen und wir haben das ja noch gar nicht so lange <lacht> und Manche Familien halten sie da. Ein Großteil der Zeit auf. Ja. Mhm. Und dann gibt es weiterführend halt unseren Kassabereich, eh klar, der ist jetzt nicht so aufregend. Und nach dem Kassabereich kommt unsere Gastraubteilung. Mhm. Also da gibt es Erfindungen zu sehen, die äh, einfach irgendwo mit Essen, Trinken zu tun haben. Beispielhaft äh, das hat zwar jetzt nichts mit Essen, Trinken, aber mit Sitzen zu tun. Mhm. Und so Rationalisierungssessel. Das ist ein Sessel, der wirklich spitze Spike Nägel hat, zwar ziemlich dicht. Und ja, da ist also die durchschnittliche Sitzzeit in etwa 37 Sekunden. Also du musst dir das so vorstellen, wenn jetzt ein Gastronom sieht, da kommt einer, einer der wird sicher nur einen kleinen Schwarzen, Zuzeln, zwei mhm. Stunden lang, bitte, ist doch kein Geschäft, Also, was macht er mit seiner Menschenkenntnis? Er bittet den werten Gast auf besagten, beschriebenen Sessel und, ja, da ins Geschäft, also, mhm. da.
0: Aber erst zum Sitzen bitten, wenn er was ja, hat. Ja, klar, ja.
1: ja. Äh, ja. Und, und muss man auch, passieren kann ich eh nichts, weil die sind lauter Nierostanil, also, <lacht> ja. Ja, und vis-à-vis äh, -vis liegt dann, und da bin ich besonders stolz, das ist eigentlich fast so mein Lieblingsbereich des Museums. Wir haben auch so etwas wie eine historische Ecke. Also wir sind auch in der Forschung äh, tätig, beziehungsweise gibt es auch Schaustücke, die mit moderner Kunst zu tun haben. Also mit der Perseflage von moderner Kunst, eh schon kurz an äh, angesprochen. Und ja, da habe ich zwei Dinge, die ich besonders gern mag. Einerseits sind wir bei Umbearbeiten in einem Weinkeller vom Umscheldfriedl. Der hat ein ganz tolles, auch schon erwähnt, geschaffen. Mhm. geschafft. Wir aber beim Durchbruch ist er auf ein doppelköpfiges Skelett gestoßen. Und das hat uns natürlich interessiert. Und ja, der ORF, also der Wolfgang Bayer, hatte, den, hatte die Idee, diesen Vogel zu finden. Ja, und das ist wirklich ein Beitrag geworden den Österreich und alle Monarchisten geliebt haben, also wird Österreich weit ausgestrahlt und, ja, hoffentlich
0: im, K&K K Österreich, ja, im ja, damaligen die, Österreich.
1: Ja, ja, also die Verbindungen gehen schon zurück <lacht> äh, zu Kaiserin Sisi. Ja, ja. Und äh, uns wurde auch bestätigt vom Zoodirektor Bechlaner, ja, äh, kennen eh alle, ja, mhm. und, oder vom Festetitsch, Verhaltens, äh, Ethnologe, Verhaltensforscher, oder dieser Fischer, die, äh, dieser K&K-Historikerin, ja, also dem haben uns alle drei bestätigt, dass wir das Knettes des es österreichischen... nichts
0: über Fakten. Ganz wichtig. Absolut, ja. ja.
1: Und äh, heute gibt es ja den Begriff Fake News, den mhm. gab es 1998 noch nicht. Also mhm. das war wirklich äh, ein, eine nette Fake Geschichte. Mhm. Ja. Und äh, das ist sogar so weit gegangen, und das wissen wir nur zufällig, ein Freund von uns hat dort in Ägypten geurlaubt und tritt zufällig CNN auf und siehe da. Auch dort wurde über diesen <lacht> historischen Sensationspunkt mhm. eigentlich war es ja Skandal, dass, dass mhm. das Skelett auftaucht. Dies man, das war nicht nur irgendein das der, in der Skelett, sondern das K K Wappentier. Mhm. Ja, also auf alle Fälle sind wir seit diesem Zeitpunkt sehr stolz, dass wir fast ein Konkurrenzprodukt zu den Pyramiden haben. Mhm. Ja, und äh, ja, also weltweit gesendet worden diese Meldung. Und das Zweite da bin ich ja besonders stolz drauf, weil es doch etliches an finanziellem Einsatz und auch körperlichen Anstrengungen, um eine Sammlung anzulegen, die es nirgendwo anders mehr gibt. Es ist eine Sammlung von historischen Knopflöchern. Das muss man sich einmal vorstellen, so, so ein knopfloch überhaupt zu finden, Wie oft seine Knopflöcher ungeschützt, also denkt man nur an Herrenkriegen, also das ist das oberste Knopfloch nie zugeknöpfelt und das ist natürlich irgendwo unsichernd. Wenn man jetzt stolpert, schleudert das, wird das herausgeschleudert, dann stolpert man weiter, steigt auf das Knopfloch drauf und das ist futsch, Zerkatsch gerade für die mhm. Nachwelt, unwiederbringlich verloren und jetzt haben wir nicht nur Tagesknopflöcher, sondern die Knopflöcher von historischen Kleidungsstücken ja. und unser wahrscheinlich wertvollstes Exponat, stammt vom Waffenrock Napoleon, Schlacht von Austerlitz und Jena. Es ist das dritte von oben, man sieht auch ganz deutlich, dass es so leicht eingetäpscht ist, durch die Handhaltung Napoleons natürlich. Ja. Und ja, diese Knopflochsammlung ist auch deswegen so schön anzuschauen, weil man nur die Knopflöcher sieht. Also das heißt, wir haben sämtliche Verunreinigungen rundherum wie Stoffresterl, weggeschnitten und ja, also alle, die geschichtlich interessiert sind, brechen da natürlich in Freudentränen aus, sie überhaupt noch nie gesehen mhm. haben.
0: Ja. Ihr solltet ja vielleicht überlegen, diese Exponate an andere Museen als Leihgabe äh, weiterzugeben, damit sich noch mehr Leute daran erfreuen können.
1: Naja, könnte prinzipiell schon passieren, aber das müssten wir hoch versichern, äh, weil da kann es schon sein, dass irgendwo beim, beim Transport äh, irgendwo ein Knopfloch runterfällt und wie findet man das mhm, dann wieder? Ja. Also, das äh, kannst du ja nicht duplizieren, so ein Knopfloch. Also, das. Äh, bin mir nicht so sicher, ob man das überhaupt herbringt.
0: Das, das Versicherungsthema ist schon einmal aufgekommen, ganz am Anfang in dem Podcast, nämlich da waren wir im Fälschermuseum und das war für die eine richtige Herausforderung, für ihre gefälschten Gemälde eine Versicherung zu bekommen, weil, erkläre mal einem Versicherungsmenschen, du würdest gerne gefälschte Gemälde versichern und das Ding ist, Sie sind sich gar nicht sicher, ob tatsächlich alles gefälscht ist. Das heißt, auf Ihre 150 Quadratmeter wäre es denkbar, dass da sogar irgendwas hängt, was ein echt echter, ist. Ein
1: echter Schieder, ja. ja. Also beim Schieder vermutet man oft, mhm. dass äh, da etliche, etliche Fälschungen gibt. Ja. Aber das ist schön ums Eck gedacht. Also ja. das gefällt mir wieder. Was? Ja. Das ist Sie hat mal ja. gesagt,
0: dass, Sie haben das der Versicherung gar nicht gesagt, dass es potenziell irgendwas Echtes gab, weil dann würden Sie sich die Versicherung Umso gar nicht mehr leisten mehr. Ja, können. Ja, ja, ja. klar. Du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, die ausrollbaren Zebrastreifen, das Weinbergschneckenrennen. Und dann habe ich noch was anderes vorher entdeckt, nämlich den Regenschirm für Pessimisten. Wie viele Erfindungen gibt es da im Nonseum? Und was ist deiner Meinung nach die wirklich unnötigste Erfindung, die man bei euch da zu Gesicht bekommt?
1: Also wir über 500 Erfindungen, ich zähle sie nicht mehr, weil ab und zu nehme ich eins aus, ab und zu kommt eins dazu und äh, es ist ja vollkommen wurscht, es sind viele, 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 also man braucht schon Stunden, um alle sehen zu können oder sehen zu wollen, man braucht sie aber nur ein paar, außer bitten, das passt auch schon, also wenn wir durchführen, mache ich das ja auch, ich kann ja nicht 500 äh, Sachen herzeigen, sondern... Äh,
0: das wäre aber vielleicht eine Idee. Ein, ein Non-Seum-Marathon. Ja, ja.
1: Marathon, ja. Ja.
0: Bei so vielen Ideen, ganz ehrlich, ja. ich glaube, ich muss mir da irgendeine Patent oder irgendwas was sichern bei dir.
1: Das ist so ein eigenes Kapitel: <lacht> Patent, Musterschutz. Da kannst du kannst einen Musterschutz sichern. Ja, ja. Aber eine Idee haben wir eh schon gehabt. Ja, 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 ja. genau. Ich glaube, da kommen wir
0: noch ein paar dazu. Ja,
1: also das heißt, also gehen wir von dem Regenschirm aus für Pessimisten. Da stellt sich natürlich die große Frage, warum wir so etwas überhaupt bauen. Und das beantwortet sich eigentlich relativ einfach. Wir haben ja einen Wandertag für Pessimisten mhm. durchgeführt. Das liegt auf der Hand, also es ist so ein Meter, den wir nur hernehmen mussten mhm. und bei halt den Skreizsäcks schießen mussten. Wir leben ja in einem Viertel, wo das mit den Weinen mit uns immer wieder probiert wird, also wir haben einen eigenen Berufsstand, die Weinbauern, eigene Lokalitäten, die Weinkeller oder eigene Stationen, die Weinberge, also bei uns geht es immer ums Weinen ja, und auch immer um halbleere Weingläser, mhm. nie um halbvolle, also wir sind schon zum Pessimismus im Weinviertel irgendwo prädestiniert. Das heißt das ja ja. Ja, ja, genau, ich glaub, das, ja, ja, das, das, das da. ab. Ja, das ja. Land hat immer so ein bisschen in so eine Bahne reingeguckt, mhm. was die da machen. Ja, und äh, da, ja, das, das haben wir noch gar nicht überlegt. Ja. Ja. Wenn der Wind vom Süden kommt, ja, dann... Ja, dann haben wir sozusagen die Wiener Aura da draußen. Mhm. Ja, also das mit dem Weinen und äh, so melancholisch sein. Also deswegen gab es eben hier bei uns diesen Wandertag für Pessimisten und der war sehr lustig, muss ich auch dazu sagen. Ein bisschen
0: Sinn verfehlt, oder? Zeck verfehlt.
1: Nein, warte, pass auf. Okay. <lacht> aber gut, dass du es ansprichst, aber zuerst das erste. Also wir sind beispielsweise jetzt nur, da hat viele, mhm. viele Dinge gehen Schwarz mehr Also nur ganz kurz erwähnt, aber wir sind ja auch zu, von Weinbauer zu Weinbauer gegangen. ja und mhm. da hat immer so eine kleine Zwischenstrecke gegeben und eine dieser Zwischenstrecken, das war unser Seufzersteig. Das muss man sich jetzt so vorstellen, dass alle Teilnehmenden einen kleinen Zettel mit einem kurzen Satz oder Wort gekriegt haben, aber einen unterschiedlichen Wort und einer ist drauf gestanden, oh mein, und der musste jetzt 200 Meter, oh mein, oh, mein, oh mein, vor sich hin <lacht> äh, jammern und der andere warum schon wieder hier warum schon wieder ich oder das gibt's ja nicht, das gibt also, und das war so richtig mantra was weißt mhm. du, wenn das so in der Kirchen vorstellt, waren die Leute, das Gebet murmeln, war herrlich. Ja? Und jetzt, ja, wie du sagst, das war lustig, ja? also unsere Aktionen oder Events oder wie auch immer du es nennen möchtest, die haben ja schon einen roten Faden, ja? also sie sind irgendwo ein bisschen inszeniert, wobei es auch scheitern kann, es inszeniert, und das war ein Scheitern der Sonderklasse, es waren deutsche Freunde zu Gast in Herrn Baumgarten und die haben auf einmal so also wirklich unangemeldet, das muss man sich vorstellen, eine Gegendemonstration von Optimisten äh, organisiert und da war man natürlich baff. Oder ja. es hat, das war auch lustig, äh, einen Wettbewerb gegeben. Fünf Freiwillige mhm. sollten Zwiebel schneiden, fünf Freiwillige Krenn reißen und das Publikum hat dann so eine Art Stricherlisten gehabt und die durften dann bewerten, wer mehr Platz hat. Es ja, also. <lacht> haben übrigens die Kränner gewonnen. Mhm. Also da sind die Tränen in Sturzbächen geflossen. <lacht>
0: Wir sind ja vorher schon ein bisschen durchgegangen und die Erfindungen sind ja teilweise nicht gleich erkennbar, ja, wofür die eingesetzt werden, aber ihr habt ja ganz praktischerweise teilweise sogar dreisprachig die Beschreibungen, was man da vor sich hat. Und diese Beschreibungen an sich sind ja entweder schon großartige Wortkreationen oder ihr verwendet ja Wortspielereien. Wie kommt man auf diese ganzen Sachen? Oder ist da? Fragen wir vielleicht. Frag mal die Frage vielleicht so: Was ist zuerst, das Wort oder die Beschreibung der Erfindung oder die Erfindung?
1: Ja, zuerst ist es Ei. <lacht> Na, zuerst ist der Kopf. Also zuerst ist der Gedanke. <lacht> Und da gibt's ja dann Eisprung, <lacht> wie auch immer. Ja. Aber es ist dann, es ist unterschiedlich. Also fürs erste Mal. Am Anfang hat der David Staretz, äh, Bickenade, der Schreiber, also unsere unsere Dinge einfach auf kürzeste, eleganteste Weise zusammengefasst, stammen auch viele Titel von ihm. Mhm. Der David ist aber dann nicht abgesprungen, sondern ist uns immer noch quasi treu verbunden, aber der hat beruflich ganz was anderes zu tun, als jetzt äh, permanent im Museum Texte zu schreiben. Wir haben dann natürlich selber getextet, da ist meine Frau sehr, sehr gut an. Ab und zu fällt auch mir was sein, aber Text ist kein einfaches Thema, ist er doch irgendwo letztendlich dieses Missing Link, also zwischen dem, wo man sagt, was ist, und dann musst du in einem kurzen Satz halt sagen, also erstens Titel und dann zum Zweiten, wirklich relativ kurz, nicht langatmig, ein Ding einfach auf den Punkt bringen. Ja. Und das ist schon so eine eigene Kunst. Und diese Kunst kann sich jetzt einerseits am Objekt orientieren, oder es muss jetzt irgendwie anpassen, dieses Wort. Weil wenn ich sage, ich finde jetzt beim alten Händler einen schönen Gegenstand und mit dem wie was machen, was ja oft passiert ist. Also ich baue diese Dinge dann um oder so zusammen, dass ich auf einmal was von mir habe, was ich benennen möchte. Und dann muss dann schon irgendwo scharf äh, und äh, das Ding halt so fokussieren, dass es halt wieder passt. Mhm. Also da spielt Wort und Objekte so, so gegengleich und äh, dann passt es nachher
0: Sag einmal, wie viele von den Erfindungen, die es da gibt, hast du erfunden?
1: Ich, ich habe es auch nicht gezählt, aber ich würde sagen die Hälfte. Mhm. Es gibt aber auch viele, viele andere, die hier mit erfunden haben, also etliche Erfindungen zustande gebracht haben. Und es steht auch immer der Name der betreffenden Person mhm. bei der Erfindung
0: kann jetzt eigentlich jeder beim Museum was beitragen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine bahnbrechende Erfindung habe, wie zum Beispiel einen stumpfen Bleistift, der wird den da ausstellen, oder vielleicht wäre es, wie wäre es mit einem elektroauto hätte es irgendwie Potenzial, dass das da bei euch Platz erfinden würde?
1: Absolut. Und zwar einerseits, weil wir nicht ein Museum im klassischen Sinn haben, es hat sich eigentlich aus einer Wortspielerei heraus ergeben, also das Museum, das Non-Seum, also ein Museum, das eigentlich gar keins ist. Also wir sind nicht wirklich ein Museum, mhm. sondern ein lebendiges Ding und es ist auch so, dass alle, die wirklich erfinden wollen, hier gern eingeladen sind, nur muss halt die Erfindung dann auch dazu passen. Ja. Also das heißt, sie muss einfach irgendwo, wie ich schon gesagt habe, mhm, selbst. Ja. Äh, es muss einfach irgendwo einer passen. Also wir arbeiten ja einerseits mit Wortspielereien, aber mit Wortspielen lässt sich relativ einfach ja, äh, machen und da sind auch viel Schlechte dabei. Also da musst du aussortieren, das ist einmal das, andere, das eine. Und dann gibt es ja tatsächlich irgendwo Gedanken, die gut sind. Ja. Ein kleines Fallbeispiel, also ich habe mal äh, übers Internet ein Bild zugeschickt und äh, habe dem Herrn dann sofort zurückgeschrieben, das gefällt mir, würde ich sofort äh, hier ausstehen und sage, geht leider nicht, das war Photoshop-Montage. <lacht> und äh, die, der zweite Schritt war einfach der, dass ich gesagt habe, ich baue das unter seinem Namen, mhm. steht auch heute da, das ist der Opferstock. Mhm. Ja. Also ein Stock, wo halt einfach irgendwo ein Klingelbeidel dran hängt, äh, wo man halt einwerfen kann. Also sehr mhm. praktisch beim Jakobsweg, also Selbstfinanzierer, wenn man so möchte, für die lange Reise. Mhm. Und die Erfindungen, diese unsinnigen Erfindungen, die meisten schon, schon was haben. Also was wir noch brauchen ist eine selbst nachrückende Buchstütze mhm. oder eine wasserdichte Sandale oder, und da kann man jetzt viele, viele Puntel mhm. dran machen. Also wäre ich
0: mit meinem stumpfen Bleistift weil bei der, bei der Jury eher nicht so viele Punkte machen.
1: ah na, Vor allem deswegen nicht, weil wir, wie soll ich sagen, das ist sehr süß. Ja? Also da, 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 <lacht> da, äh, merkst du dass unsere soziale Ader sehr, sehr groß ist. Bei uns gibt es ein Altenheim für Buntstifte zu sehen. Ja. Okay. Also das sind wirklich diese mini ja mhm. die man wirklich aufkommen haben in einer kleinen Schatulle also vom Leben abgeschrieben. Das heißt, abgeschrieben, muss man noch ja.
0: irgendwas einfallen lassen, dass vielleicht irgendwann noch mal was von mir da herinnern steht.
1: Gern, ja? wirklich. Also wenn du, ich glaube, ich glaub, du wärst eine gute Kandidatin. Ja, also, du, also, du bist in die Richtung. Ja.
0: Hast du irgendwie Tipps für jemanden, der da haben gern sinnlos sein möchte? Wie wird man zum Nonsens-Erfinder, zur Nonsens-Erfinderin?
1: Am besten, man schaut seinen eigenen Alltag an. Mhm. Also da tue ich mir immer wahnsinnig leicht, wenn ich irgendwas sehe, eine Situation beispielsweise und denke, aha, da fällt mir was ja. und äh, da baue ich jetzt dieses, dieses fehlende Teilstück rein. Ja. Also Leid anschauen, beobachten, ein Wort aufschnappen und schon kann sich ein Bild entwickeln. Mhm. Ja. Und, äh, wie, wie kommen zu einer unsinnigen Erfindung? Also, vor allem muss man sich mal ein bisschen frei machen, ja, weil, äh, passiert mir auch oft. Also, das heißt, ich habe eine Idee und dann verwirfe es und denke nochmal drüber nach. Also, man muss schon ein bisschen spüren im Kopf, ja. Und das ist eine schöne Kopfarbeit, mhm. weil man kann sich über was amüsieren, was man sich selber ausdenkt äh, und was, und das ist ja auch das Schöne, was nicht irgendwo dazu da ist, um Geld zu verdienen. Das ist ganz, ganz wichtig, dieser freie Raum, den mein Kopf sie irgendwo, irgendwo einbietet und sagt, das wäre doch schön, wenn es das gäbe. Und dann soll es am besten noch unsinnig sein, weil dadurch ist es letztendlich aus dem Kreislauf, in dem wir leben, heraus.
0: Bei euch kann man ja einfach so vorbeikommen. Ihr habt es ja nur im Sommer oder in, den, in der wärmeren Jahreszeit offen. Wieso soll man nicht einfach nur selber durchgehen, sondern bei einer Führung mitmachen?
1: Also unsere Öffnungszeiten, um es jetzt präzise zu machen, genau, ja. von beim Sonntag bis allerheiligen. Und da haben wir vom Donnerstag und Freitag von 13 bis 18 Uhr und Samstag, Sonntag und Feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und für Gruppen ab zehn Personen haben wir dann eigene Programme. Und da gibt es auch Führungen. Also das heißt, Einzelbesucher... Gehen ohne dies so durch, aber es ist so gut beschriftet, dass man sie durchaus irgendwo äh, zurechtfindet mhm. und äh, sich. Äh, es ist ja, kein Irrgarten. Ist kein. <lacht> <lacht> Na <Nein>, warte. <lacht> da bin ich jetzt schon <lacht> fast beim nächsten Thema. Ich bin ja gerade äh, in unserem Gartenbereich jetzt drei äh, Grabungen durchgeführt, wo ich auf ein Luftschloss gekommen bin und mhm. da ist auch ein Gartenbereich dabei. Also da äh, könnte es durchaus sein, dass ist ja, ich bin ja noch nicht fertig mit den Grabungen, dass ich dann irgendwo auch auf einen Irrgarten stoße. Aber ansonsten, na, man kommt schon durch und auch wieder raus. Und das Schöne an dem ganzen Areal ist ja auch, dass wir hier eine benachbarte Vinothek haben. Ja, also, das, das heißt, heißt, da, heißt, da kann Schlimmsten man sich dann.
0: verirrt man sich zum Glaselwein hin.
1: Ja. Das ist aber ja, der worst case of all. Ja. Ja, also wenn man dann irgendwo nur beim Weinbitten bleibt, das ist <lacht> auch nichts. Aber es ist schön, es ist schön ergänzend. Weißt, und in unserem Hof ist auch nett sitzen, da haben wir sehr schöne Linde, schön schattig. Ja. Drüber schlafen ist auch mal nicht schlecht.
0: Mhm. Ja, Wir haben ja schon verschiedene Events angesprochen, aber mhm. auch an mich, die unbedingt noch erwähnen, und zwar den einzelsocken -Wandertag. Da kann man einerseits bei euch im Garten die Einzelsockensammlung Gutachten, aber ihr habt es dem Ganzen auch noch mehr Ehrung zuteil werden lassen, indem ihr diesen Einzelsocken-Wandertag ausgerufen habt. Wie, wieso?
1: Im Jahr 1900 und, nein, 2002 war es nicht 1900, 2002. Also sind wir auf ein nächstes Problem gestoßen und äh, ja, dieses Problem haben wir letztendlich relativ gut in den Griff bekommen. Äh, Vorgeschichte ist die, dass ihr Socken Paarweise auf die Welt kommen und dann schlägt das Schicksal unbarmherzig zu und einer verschwindet. Ja, und Wir haben gesagt, wir kümmern uns um die Hinterbliebenen und sammeln seit diesem Zeitpunkt eigentlich Einzelsocken. Und das, was wir hier in unserem Gartenbereich zeigen, ist ja irgendwo nur so ein bisschen Auguster machen. Wir haben einen sechs Kilometer Rundwanderweg, wo tausende von Einzelsocken auf Wäscheleinen geklubbt vom traurigen Schicksal ihrer Selbstzeugen. Also wir haben so ein was Sockenhimmel mhm. errichtet, um das Kleidungsstück zu ehren, das wir am meisten mit Füßen treten. Und äh, ja, da kann man erstens einmal immer spenden ja, mhm. äh, und zum anderen gibt es alle Jahre, Covid-bedingt, ist er dann ausgefallen, aber alle Jahre wieder am 26. Oktober unseren Einzelsockenwandertag, wo wir mit einer Trauergedenkminute und verschiedenen äh, ja Zwischenstationen heute halt, äh, dem Socken die Ehre geben, erweisen. Also da gibt es eine markierte Liedwanderstrecke mit eigenen Sockensongs oder eine Wandersockentrockenschleuder mhm. oder auch eine Jausenstation. Also da kommen immer hunderte von mhm. Leuten, die einfach gern, gern hier teilnehmen.
0: War das nicht vielleicht auch eine, eine Partnervermittlung für Einzelsocken?
1: Ja, das haben wir angedacht. Es ist so, also, wenn man einen Socken findet, der dem eigenen die man spenden möchte, ähnelt, könnte man den schon hängenden abhängen mhm. und so die erste einzelsocken single der Welt äh, aktivieren.
0: Ja, schon wieder Idee Schau.
1: Also angedacht ist auch eine Sockenpartnerschaft, dass also man könnte jetzt wirklich irgendwo, weil wir stecken ja schon immer in Finanznöten. Also so ja um den Verein, weil das Unsinnige muss ja auch gepflegt, erhalten werden. Zu unterstützen könnte man durchaus so eine Sockenpartnerschaft übernehmen naja, sagen wir mal 598,76 Euro mhm. Cent jährlich. Mhm. Wobei, und das muss ich jetzt schon dazu erwähnen, preiswerte ist die Mitgliedschaft in unserem Verein. Das sind indexgesicherte 1,11 Euro jährlich. Mhm. Und da kriegt man dann alle Infos, die wir ausschicken, unseren Newsletter. Also da freuen wir uns natürlich über alle, die gern den Verein zur Verwertung von Gedankenüberschüssen unterstützen werden.
0: Kann man das dann auch steuerlich absetzen?
1: Nein, glaube ich nicht, wird ein <lacht> größerer Verein sein und ich glaube, wir okay. würden da doch alle Löcher fallen. Na, das ist so, wie wenn du sagst, <lacht> diese gefälschten Bilder. Ja. Wie, wie findest du Versicherung? Also das glaube ich nicht, dass gehen gehen wird. Na. Okay,
0: vielleicht. Vielleicht eine Lücke im Gesetz, ja.
1: <lacht> Gut, da sollten man auch wirklich das Parlament einmal beschäftigen. Das wäre ja. schon spannend, so einen Antrag einzubringen. Ey, das wäre mir Ein was Sinnvolles. Ja, ja, das wäre ja, mir ja, was ja.
0: Sinnvolles. Mhm. Nicht, was die mhm. Hin und wieder ja. da in, in Wien verzapfen, ja. die werten Herren. Und ja. Damen, ja. muss man Amen, sagen, ja. du hast ja vorher gesagt, eure Erfindungen, die da ausgestellt sind, sind Prototypen. Mhm. Gibt es da ja irgendwelche Erfindungen, die es schon zur Serienreife geschafft haben? Ja. Und zwar?
1: Vielleicht zuerst zu diesen Prototypen. Also wir üben uns ja durchaus in der Kunst des Scheiterns, mhm. weil das Scheitern im Leben ja wirklich immer wieder passiert und wir heute in einer Zeit, in der man nicht scheitern darf, ja. bist sofort mit Misserfolg und äh, konfrontiert und äh, dabei ist Scheitern so wichtig, also denkt nur ans Gehen lernen, wenn du nicht stolperst und wieder aufstehst. Also, und Scheitern ist ja auch die Chance für einen Neubeginn und genau deswegen ist das Scheitern, das ist das muss man wieder salonfähiger machen, ja. In einer Zeit, die heute halt dermaßen dermaßen auf Erfolg schaut, muss auch Scheitern erlaubt sein dürfen. Und äh, manche unserer Erfindungen halten heute schon vor sich hin, obwohl sie im ersten Augenblick äh, durchaus so tun, als wären sie schon perfekt. Wir haben Beispielsweise ja, einen Anonymitätsbalken. Das musst du jetzt vorstellen, äh, sagen wir mal ein und mhm. da ist quer im rechten Winkel ein schwarzer Balken, äh, du hast einen Griff, mit dem es das Holzstabel äh, holzt Und das ist unser Anonymitätsbalken. Mhm. Weißt du, da Braucht das, man nichts
0: mehr verpixeln machen?
1: Äh, äh, genau, ja. Und äh, in einer Zeit, wo, wo wir eigentlich nur mehr äh, quasi bis auf die Unterwäsche ausgezogen werden oder vielleicht auch schon mehr, also wo man alles über uns weiß ist, so ein Anonymitätsprojekt natürlich, genau das, was wir brauchen, um zumindest bisschen Schutz zu haben. Mhm. Ja, und, und da kommt jetzt der Haken, weil der nur für Rechtshänder funktioniert. Also das heißt, <lacht> äh, wenn du den dann links nimmst, äh, mit der linken Hand, dann schaut er in die falsche Richtung. Und, dann ist für okay, den Nächsten. Äh, wär's für den Nächsten. <lacht> <lacht> also da haben wir, also wie gesagt, das Scheitern äh, auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, die wir, die wir von der Entwicklung von Prototypen her bis hin zur Serienreife gebracht haben. Wobei, und auch das muss ergänzt werden, wir verkaufen ja nicht. Ja, also mhm. wir bauen ja nur und entwickeln. Und äh, diese Erfindung gehört wahrscheinlich zu unseren Wichtigsten. Obwohl es ein bisschen ungustig ist, das gebe ich jetzt schon zu. Es handelt sich um einen Nasenbohrer. Dieser Nasenbohrer ist deswegen so vakant gewesen, weil wir ein Problem haben. Und zwar als Menschheit, ohne dass wir es wissen. Es gibt nämlich diesen Satz, der in allen Sprachen von Generation zu Generation weiter tradiert wird und der lautet schlichtweg, tu nicht Nasen bohren. Und dann fragt man halt irgendjemand, hast du schon und jeder hat schon, ja, und, äh, und wir verdrängen das, ja, also als Erwachsener bewächelt man das nicht. Äh, dabei ist es ja wirklich dramatisch. Denn als Kind, ja, und Mama und Papa, du ja nicht Nasenbohren, mhm. ja, und schon ist man wieder oben, nicht nur Arme, sondern hundertmal, und das weiß man von der Entwicklungspsychologie her sehr genau, dass die Trauma da in der Kindheit entstehen, ja, und somit behauptet, sagen wir wir leben mit einem versteckten Nasenbohr-Trauma. Und das bekommen wir mit diesem Nasenbohrer in den Griff. Ja. Also da haben wir verschiedene Prototypen von an ohne Kurbel, später mit Kurbel. Dann haben wir eine Weiterentwicklung, wo es zwei Finger gibt, auf, auf Kurbel montiert. Synchron. zwei Ja genau, Synchron, also B-Finger, Nasenbohrer. Mhm. Ja. Also der ist wirklich fertig. Wir haben einen für Langfinger entwickelt, weil wir da auch irgendwo so Randgruppen mit einbeziehen wollten. Also die haben wir in Serienreife entwickelt und vielleicht noch ganz, ganz wichtige Ergänzungen warum darf man denn jetzt Nasen bohren, ja, immer und überall. Es ist nicht der eigene Finger. Also das heißt, man könnte durchaus <lacht> mit einem Fremdfinger bohren, mhm. bohren ja, also das wäre total okay, aber das äh, machen halt die wenigsten, dass sie den Finger da gern verborgen mhm. und somit auch unser Nasenbohrer, der
0: Vor allem, das kann man dann immer super reinigen.
1: Ja, ja, äh, das ist total klasse. Ich mein, wobei, äh, die letzte Version, die ist sogar spülmaschinen, äh, spülmaschinen gerecht, wo bei manche, was Gott gern anders selber reinigen. Aber das ist dann eine Geschmacksfrage, ja. ja. Habt's auch einen Nonsense-Shop? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Na, nicht wirklich na. was? es ist ja so schwer, Produkte zu finden, die jetzt wirklich im Merchandising funktionieren mhm. würden. Und wenn ich jetzt, ich könnte einige Exponate aus dem Museum nehmen und sie als Merchandising-Produkt äh, offerieren, aber dadurch entwerte ich alles andere. Mhm. Also, wenn ich jetzt sage, ich baue zum Beispiel transparente Schnapskarten nach, die es bei uns gibt, ja, mhm. dann hätte ich die sicher schon zigmal verkauft, aber jetzt verlange ich 20 Euro dafür und dann hat halt, alle anderen Erfindungen haben auch den Gegenwert von 20 Euro und das mag ich nicht. Mhm. Das ist eigentlich ein Ding, wo ich mit, wo ich mit Geld nicht spülen will und ich glaube auch nicht, dass das äh, Hauptaugenmerk im Merchandising, sondern eher in der Entwicklung Liegt aber ja und auslaufen. man mhm. äh, äh, vielleicht gibt es da neue Wege, kann schon sein. Und an der Stelle muss ich auch dazu sagen, das Museum ist natürlich nicht nur mit meiner Person verbunden, sondern ganz, ganz wichtig ist da meine Familie, also ohne Family wäre es nie gegangen. Ja, Die haben mich immer alle unterstützt, begonnen von meiner Frau Betty, von meiner jüngeren Tochter, die mittlerweile meine wichtigste Mitarbeiterin ist, von der Schwiegermutter, Schwägerin, also wir sind da familiär ziemlich verbandelt. Wir haben zwar viele, viele Vereinsmitglieder, aber alle, die in Österreich über Vereinswesen Bescheid wissen, ist das, dass einfach immer nur wenige wirklich arbeiten und die anderen sind halt gern unterstützende Mitglieder. Mhm. Und das ist auch hier bei uns im Verein nicht sehr, sehr viel mhm. anders.
0: Ja, da gibt's ja das... Die, die Abkürzung Team, toll, ein anderer macht's.
1: Ja. ja also das aber einer der schönsten Sätze ist immer der, das muss man noch machen. Und ich weiß dann genau, <lacht> wo die Glocken läuten. ja heute Das muss man noch machen, aber nicht ich. Ja, genau.
0: <lacht> Wie viel Zeit sollte man denn einplanen, wenn man zu euch kommt Da meine ich jetzt nicht die Anreise und man mhm. muss wirklich aufpassen, wenn man quasi die Autobahn opfert über sich, dann ist man schon
1: in Tschechien. Genau, wobei auch Tschechien sehr schön ist, also es ja. gibt da drüben Direkt einige, einige UNESCO-Weltkulturerbestätten wie Lednice, Waltice oder auch die, das Städtchen Nikolsburg, das ist wirklich faszinierend. Das oh, jetzt schaut muss ich einmal. die kurz
0: einhalten, weil ja. wir sind da in einem Österreich-Podcast, also wir müssen da bitte Werbung für die Heimat machen, und um nicht aufzeigen, wie schön das hinter der Grenze ist.
1: Naja, <lacht> kann man ja auch kurz erwähnen, <lacht> <lacht> aber das heißt, man sollte bei auf Nord die A5 abfahren, und wie viel Zeit braucht man da? Das ist unterschiedlich, ja, weil wir verschiedene Programme anbieten, also für Gruppen zumindest. Aber reden wir mal von, von Einzelbesucherinnen und Besuchern, da würde ich mindestens zwei Stunden einplanen, weil es einfach sehr, wir haben zwar Kinofilme laufen, also den doppeladel habe ich ja halt schon erwähnt, dann haben wir dann einen zweiten tollen Film mit dem Otto Grünmann, das war schon ein verstorbener Tiroler Kabarettist, aber ungefähr in der Klasse vom Josef Hader, der mhm. so eine Art Nonsens-Inventur macht. Wie äh, lange dauern die Filme? Die Filme beide zusammen in etwa 40 Minuten. Dann gibt es natürlich diese vielen, vielen Erfindungen für Familien, diese Familienspielecke, äh, die benachbarte Wienothek, aber auch auch schon gesagt, das erste österreichische Küchenmuseum. Man kann sich ja relativ lange in den Baumgarten aufhalten. Es gibt auch immer wieder zwischendurch offene Kellertür. Und für Gruppen schaut es wieder ein bisschen anders aus. Da gibt es unsere klassische Führung, durchs Museum Die dauert also würde ich auch mindestens eineinhalb Stunden einplanen, mindestens. Dann haben wir einige andere Programme, die man schon im Internet nachlesen kann. Das geht dann bis zu ja, einem Ganztagesprogramm, das wir anbieten, wo das Museum natürlich auch mit dabei ist, aber auch andere Herrn Baumgartner-Schmankerl-Stationen mhm. wie ein lach kurs
0: und Lachmuskeltraining bietet sich Lach ja an. Lachmuskeltraining, ja, ja. ja, ganz, ja, wichtig,
1: ja. Dass die ganz wichtig, ganz ja. Ja, ja, ja. Entspannt lachen. Na, mhm. lachen ist anstrengend, aber unheimlich <lacht> gesund. Das ja. also ja. hat auch ein indischer Arzt entwickelt, das Lachyoga. Darf man sich auch nicht vorstellen, dass man jetzt auf Matten liegt, ganz und gar nicht, sondern das sind einfach Übungen, die auch, äh, muss man auch dazu sagen, unterlegt sind um den Weltfrieden. Das ist gerade in unserer heutigen Zeit ein wahnsinniges Thema, wo wo's man, wo's man wirklich die, ich äh, finde es so schrecklich. Gut, aber da schwingt mir wieder zurück, wie er immer so. Und dieses Lachyoga funktioniert bestens in Gruppen, ja, und also mit Übungen, die ganz simpel sind. Da machst du auch dazwischen so Entspannungsübungen und da geht es halt einfach ums gewollte Lachen. Ja, aber das ist dann nicht, das ist zwar künstlich, aber es wirkt trotzdem, mhm. ja, weil die Übungen so, die sind spannend, ja, weil sie so freundlich sind, du begegnest Leuten, lachst mit ihnen und das ist ein toller, toller Programmpunkt.
0: Meine letzte Frage, und ja. das ist immer eigentlich eine meiner Lieblingsfragen, weil ich stelle eigentlich jedem oder jeder irgendein Schmankerl. Wir haben jetzt schon ganz viel Schmankerl, aber mhm. hast du noch irgendein abschließendes, irgendeine lustige Begebenheit oder irgendein Schmankerl, das du uns jetzt noch damit mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ach ja, da, <lacht> da amüsiere ich mich immer noch darüber. Wir hatten mal ein Fest, das nannte sich Smoking Day. Also ein Fest für Raucher, weil Raucher sind ja eine atmenspezifisch bedrohte Minderheit. Und haben gesagt, für die machen wir ein Fest, aber eigentlich auch für alle anderen, die fein gekleidet kommen aus also dem Smoking zum Beispiel ist eigentlich was ein Fest für alle. Mhm. Und da gab es eine Situation, wo ein Freund von mir, der Mächtlbuddy, äh, gewettet hat, dass er zehn Zigarettensorten anhand des Rauches erkennen kann. Also nicht des Tabakgeruch, ja, das wäre einfach das Passivrauchen, nach, das, äh, das Passivrauchens erkennen kann und diese Wette war grandios, also wir haben das so ein bisschen persifliert mit Wetten das mhm. und Assinger und wir hatten auch einen Rechtsanwalt dabei, der wirklich geschaut hat, ja, dass da ja nicht geschummelt wird mhm. und diese Wette war grandios, ja, weil der Beude hat von besagten zehn Sorten acht erkannte ja, und alle haben gerätselt, wie macht er das? Ja. Und äh, wir hatten natürlich, und es <lacht> war dann das Amüsante, natürlich einen Schlüssel, der aber so gut versteckt war und trotzdem so gut gesperrt hat, ja, dass das Publikum einfach nur mehr geschaut hat, wie das geht. Und das Beste war der Telefonjoker, ja. also, wo mhm. ein Freund anruft und er den Rauch beschreibt, dass der <lacht> kratzend ist und der Freund hat sich gar nicht ausgehend, warum er angerufen hat und hat natürlich eine Niete, Genannt, also das war einer dieser zwei Nichttreffer, die der Bode hier verbuchen musste. Aber ansonsten war es einfach irgendwo so, so, eine, skurrile, so eine skurrile Wette, das musst man einfach vorstellen. Bestes Wetter, schöner Innenhofe. und da vorne steht einer. Und hinter ihm ein Nichtraucher, der ganz anonym die original verpackten Zigarettenpackungen öffnet einatmet, vorgeht, ihm das in die Nase ja, und äh, dem Nichtraucher war dann ganz schlecht. <lacht> mhm. war, ja. Und der Rechtsanwalt, der aufpasst hat ja, und mit dem habe ich heute noch besten Kontakt, mhm. ist der Martin Eider, sehr, sehr netter Freund und auch Literat, also mhm. der ja schöne Bücher über sein Anwaltsleben geschrieben hat. Und der hat dann gesagt, Herr Fritz, ihr kauft jetzt ein Grundstickel an, deiner Frau habe ich schon 200 Euro nachgelassen vom Preis, du kriegst da 200, aber sag mal endlich, wie das wie das funktioniert hat. Und ich habe Martin, du wirst uns doch da nicht Unseriösität unterstellen wollen. Ja, also und dieses Spiel hat sich hin und her geschaukelt, bis er eines Tages wieder da war und gesagt, du wirst das wirklich wissen, aber du weißt, die Geheimnisse sind besser ausgehoben, wenn man sie nicht kennt. Ja, ja, das wir wissen, ja, also, und so, also wie ist es ungefähr abgelaufen? Ich habe gesehen, was der da hinten aufgemacht hat. Und ich habe diese Veranstaltung moderiert. Also ich habe dann zum Beispiel gesehen, aha, der macht jetzt ein Backel auf mhm. und äh, Mächtlerbeute hat einmal in Ephesos rest restauriert und dort hat vielleicht kein Möhl gegeben. Das war unser Schlüssel. Also ich habe <lacht> ich hab ihm halt einfach gesagt, du hast doch kein Ephesos äh, und der Beute zu ah, Kängel, gell? Also, mhm. und, <lacht> und ja, also so hat das in etwa ja.
0: funktioniert. Ich hätte euch ja sonst dazu traut, dass es einfach Zehn Zigaretten aus
1: der gleichen Packung gewesen warten. Nein, nein, das hat das Publikum ja gesehen. Ja. Ja. Also, ja, also haben wir schon, haben wir schon ja, ja. Das auch sein kann, ja, ja. Du, vielen
0: herzlichen Dank für deine Zeit, Fritz. Wir werden jetzt, glaube ich, noch mal eine Runde spazieren gehen, ja. weil es gibt einfach so viele tolle Sachen zu entdecken und zu erkunden und in meinem Kopf rattert es eigentlich schon, seitdem ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, was. Potenzial hätte, dass da mal mit meinem Namen im Nonseum stehen liegen oder
1: kauern wird. Wäre doch schön, das ja. mir echt freuen, ja? ja. Danke dir. Und danke für die Einladung.
0: Ich glaube, so ein wenig Entfernung und eine Entfremdung von der Realität tut uns manchmal ganz gut. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall meinen potenziellen Erfindungen widmen, die hoffentlich epochal unbrauchbar werden und somit demnächst im Nonseum zu bestaunen sind. Alle Infos zur Folge gibt es wie immer unten in den Shownotes und auf www.nokangaroos.at. Schaut es auch mal gerne auf Social Media vorbei, dort findet es mich unter no Kangaroos podcast und wer den Podcast lässig findet, der darf das natürlich gern weiter dazu hören. Ich freue mich immer über neue, neigrige Ohren und tolle Hörer und Hörerinnen. Ihr merkt es auch in dieser Episode, dass ich recht weit und kreuz und quer in Österreich unterwegs bin. Allein für diese Episode bin ich über 5 Stunden im Auto gesessen, weil Herrn Baumgarten leider so ein Wenkel am ADW liegt. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf Patreon gerne mit einer kleinen monatlichen Spende von zum Beispiel 4 Euro machen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich freue mich nur mehr auf die nächste Episode, die es in zwei Wochen geben wird. Bis bald und pfiat euch!